0: Привет, ребята! С вами Оксанов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Всем привет! Начинается Новый год, и вместе с ним начинается четвертый сезон бодрейшего подкаста про царскую Россию, закаты империи. Вот так незамысловато. И в новом году я хочу сделать вам обещание, дорогие слушатели. Если вы заметили, то в прошлом сезоне у меня появилась реклама, меня зовут в гости, я пишу какие-то статьи, обо всем этом рассказываю новости. И сама история часто начинается через пять минут, через шесть минут. Так вот, в новом году я вам обещаю то все новости про подкаст и про меня будут умещаться в одну минуту. Реклама, если она будет, кстати, заказывайте рекламу, будет умещаться максимум 2,5 две с половиной минуты. Вот так, обещаю. И теперь вот я уже перехожу к новой теме, к первому выпуску четвертого сезона, который посвящен Государственной Думе и всяческим скандалам в ней. Итак, 1 ноября 1907 года приступила к работе Третья Государственная Дума Российской Империи. И это был первый созыв парламента, который смог, ну так, более-менее конструктивно работать с правительством. И вообще единственный созыв, который смог отработать от начала до конца, от звонка до звонка. Первые два созыва были не просто оппозиционными, а прям такие революционными. А этот, Третий, по большому счету работал совместно с премьер-министром стал ипином поддерживал его инициативы. В принципе, можно сказать, что именно этот созыв заложил основу парламентаризма в дореволюционной России. Он показал стране и вообще всему миру, вот русский парламент, вот он какой, вот как он работает, вот какие у него особенности. И Дума 1907 года сильно, очень сильно отличалась от Думы текущего созыва 2016 года. Тогда фактически впервые в России появилась площадка, на которой политики и общественные деятели разные могли вслух говорить на всю страну. Опыт первых двух созывов, которые были разогнаны, я напоминаю, показал, что в законодательном плане возможности Думы сильно ограничены. И Дума стала использоваться депутатами, так сказать, для пиара и самопиара. В трибуне в Таврическом дворце, где проходили заседания, было приковано внимание всей страны. Там произносились такие речи, за которые раньше можно было ну, в тюрьму даже попасть. А теперь они, эти речи, заслужат аплодисментов и перепечаток в СМИ. Речи в политиках в перепечатках ходят по рукам, их переписывают даже от руки, передают друг другу. Часто дума используется не для того, чтобы продвинуть тот или иной законопроект, или обсудить его, а для того, чтобы ярко выступить, заклеймить значит, противников, получить долю внимания и с гордо поднятой головой так быть исключенным на несколько заседаний. Вот это жизнь, вот это популярность. И, конечно, тогда среди думцев было множество ярких, эпатажных даже личностей, которые умело пользовались своими способностями. Скажу я, артистическими даже. Пожалуй, в нашей доме мы такое можем вспомнить только в 90-х годах. Сегодня в России, к сожалению, наблюдается жалкое, печальное зрелище. Никакого огня в глазах, никакой борьбы. Никто не поливает друг друга из стаканов. Никто не читает с трибуны стихов на злобу дня. Ну, только, может, иногда старая гвардия Жириновский отмочит что-нибудь, вспомнит былые времена. Ну, еще там, может, золотой пистолет выпадет из кармана чеченского депутата. Вот и все печаль и тоска, куда катится мир. Но если прочитать протоколы заседаний дореволюционной Госдумы, то там то и дело слышишь пометки. Шум справа, аплодисменты слева, регулярно какие-то депутаты подкалывают прям выступающих, все радостно вокруг них смеются, противники на них шикают, председатель звонит в колокольчик, призывает к порядку. И каждый скандал в Госдуме обсасывают журналисты. Каждая журнальная статья, соответственно, прибавляет популярности тому или иному политику. И чем дальше, тем больше некоторые депутаты начинают как бы эксплуатировать сложившуюся систему. И это касается правых депутатов и левых депутатов и либералов. И вот вам сразу парочка примеров. Депутат Пуришкевич, это, возможно, самая яркая личность э, в дореволюционном парламенте. Это крайне правый депутат, это монархист, конечно, это глава Черносотиного союза Михаила Архангела, и это, кстати, будущий убийца Распутина, и он у меня уже был в подкасте как раз, когда про убийство Распутина я рассказывал. Так вот, он отличался большим количеством разных приколов. Однажды, например, он начал свою речь со стихотворения Пушкина, имея в виду, своего политического оппонента, либерала, лидера партии кадетов Павла Николаевича Милюкова. Значит, начал он так. Павлушка, медный лоб, приличное название, имел ка лжи, большое дарование. А еще, например, как на 1 мая, когда левые депутаты пришли в Думу с красными гвоздиками в пиджаков, Пуришкевич тоже пришел с красной гвоздикой, но воткнул ее не в лацкан пиджака, а в застежку брюк и Пуришкевича очень часто лишали права заседаний. И когда его лишали, этого права, то Пуришкевич гордо так садился на руки приставов Госдумы, и они его выносили таким образом из зал заседаний прямо на руках. Да, но не только правые знали толк в скандалах. Конечно, левые. Вот, например, у левых был такой депутат дигич Кори. Он был меньшевик, грузин по национальности, и он обладал довольно вспыльчивым характером. И вот однажды с трибуны он назвал своего оппонента, священника, правого депутата Гипецкого, цитируя «Отщепенцем, предавшим интересы своей нации». И по регламенту Госдумы использовать сильное выражение было нельзя, и можно было получить замечание. Но в данном случае Гичкори повторил слово, которое ранее сказал сам Гипецкий, то есть «отщепенец». В ответ на это высказывание раздались крики, конечно, в зале свидания. «Вон, негодяя!» А Гигич Кори, будто бы вообще не слыша, не обращая внимания, продолжает выступать. Тогда председатель позвонил в колокольчик. А Гичкори все равно продолжает. Тогда председатель нажал на специальную кнопку, и на трибуне у выступающего загорелась красная лампочка. Но Гигичкори закрыл ее рукой и продолжал выступать. Тогда председатель свесился со своего места и стал кричать прямо выступающему: Ваше выступление закончено! Уходите отсюда! А в это время в зале происходит прямо. Бедлам! Депутаты стучат крышками столов, кричат. А какие-то депутаты выбежали из зала заседаний, подбежали к этой трибуне, что-то кричат выступающему. В итоге председатель развел руками, показывал, что он ничего не может сделать, встал и удалился из зала заседаний. Такое действие означает перерыв в работе Госдумы на полчаса. То есть все, Госдума не работает. Через полчаса заседание возобновилось. Выступает председатель, и он предлагает исключить Гигичкори на три заседания. И тут вопрос: а за что его исключать? Значит, за слово отщепенец его исключить нельзя. Ну, то есть можно, но тогда придется исключить его оппонента, вот этого правого депутата э, священника. Начали лезть в стенограмму заседания, и оказалось, что из-за вот этого бедлама и бардака э, секретарь, который писал стенограмму, он туда забыл вписать требования председателя покинуть трибуну. Там этого ничего нету. В итоге председатель предложил исключить Гигичкори за игнорирование председателя, а тут обвиняемый сказал «Я ничего не слышал, никаких требований не слышал, простите. Посмотрите стенограмму, если вы думаете, что я вас обманываю». Звонок председателя, я, к сожалению, тоже не слышал его. Лампочка горела. А что, лампочка разве означает окончание выступления? Нет, не означает. Посмотрите в регламент. Короче, начал <смех> изображать идиота. Полный опять бардак творится. И общим голосованием его все-таки исключили, но только на одно единственное заседание. Я вам тут рассказал о скандалисте националисте, рассказал вам про скандалиста левака. Для восстановления баланса надо рассказать, естественно, о скандалисте либерале. И дадим слово Федору Родичеву, кадету, пламенному оратору. И Федор Родичев, между прочим, умудрился быть депутатом всех четырех созывов Госдумы, что было большой редкостью, даже своеобразным рекордом, особенно среди кадетов. А почему? Кстати, давайте расскажу вкратце, раз уж разговор зашел. Значит, первая Госдума, она оказалась очень уж оппозиционной. Она требовала мало того, что законодательных прав, она требовала, чтобы правительство было составлено из депутатов Госдумы. И, в общем-то, если быть честным, то манифест 17 октября этого не предполагал, но депутаты думали, что у них достаточно легитимности и достаточно силы, чтобы как можно радикальнее изменить существующий в стране порядок. Царь, естественно, и высшая бюрократия, и администрация была против этого. В общем, царь посмотрел на это, посмотрел и решил распустить Первую Госдуму. И Первая Госдума как раз из-за этого не отработала свой срок. Она прозаседала в общей сложности чуть больше двух месяцев. Значит, на дворе жаркое время. 1906 год, революция в самом разгаре. Бывшие думцы едут в Выборг на территорию Великого княжества финляндского и принимают там так называемое Выборгское воззвание. И в этом воззвании они призывают подданных императора к гражданскому неповиновению. И, кстати, если вы не забыли, в это время еще идет э, русско-японская война. В итоге всех подписавших это воззвание осудили, тоже, кстати, не вполне правомерно, не будем углубляться, и все они лишились пассивного избирательного права. То есть их теперь нельзя избирать в Госдуму. И таким образом партия кадетов, которая составляла большинство в этой Госдуме, потеряла разом всех своих лидеров. Естественно, Федор Родичев тоже был депутатом от партии кадетов в этой первой Госдуме. Но выборское воззвание он не подписал. Почему? Потому что был в Лондоне в это время. Но, конечно, в душе он его всячески поддерживал. Таким образом, получилось, что во вторую Госдуму он опять мог избираться. И вот он последовательно избирался до самого конца и был депутатом. Перемещаемся опять к скандалу с Федором Родичевым. Обстоятельства были такие... Лето 1906 года. Продолжается революция, а еще случился недород в некоторых губерниях России. И он вызван был не столько засухой, засуха была, но не такая уж и сильная, сколько самой, собственно, революцией, беспорядками и поджогами усадеб и поместий. Потому что крестьяне почувствовали дух свободы, начали делить землю и изгонять помещиков из усадеб. Помимо того, что вот идут поджоги, по поместья, еще и разграбленные страховые склады с зерном. И надо как-то урегулировать ситуацию, потому что ну, люди голодают уже. Разрулить ситуацию доверили заместителю министра внутренних дел Владимиру Гурко. Владимир Гурко это вообще-то известная личность. Это такой сибарит, аристократ, сын героя русско-турецкой войны. Голубая кровь. Гурко как чиновник организует Тендер на закупку 160 тысяч тонн зерна. А дальше начинается такая история, которая в современной России никого не удивит. Внезапно этот тендер выигрывает некто Эрик Лидваль. И он, в принципе, известен. Но он известен тем, что он брат известного архитектора. А также он известен тем, что он основал первое легальное казино в Санкт-Петербурге. Но вот в сельскохозяйственном бизнесе до этого он... Замечен не был. Он никогда не занимался никакими поставками зерна. Между прочим, в Петербурге находится крупнейшая в Европе хлебная биржа, калашниковская. И вот так вышло, что на этой бирже никто из купцов и слыхом не слыхивал про этот тендер. Как тот миллионный заказ прошел незамеченным для индустрии. Понимаете, да? такая классическая сочинская олимпийская схема, когда госзаказ получает никому неизвестная малюсенькая фирма, и всю реальную работу выполняют, на самом деле, субподрядчики, и единственный ресурс, который есть у вот этой фирмы, которая выиграла тендер, это хорошее знакомства. И она снимает все сливочки, естественно. В общем, Лидвалью выдают 2 миллиона 300 тысяч рублей. Огромнейшую сумму. Но... Как-то так вышло от чего-то, что Лидваль не смог поставить зерна. Точнее, он поставил, но не 160 тысяч тонн, а всего 15 тысяч. И вот тут начинается отличие от современности. Пресса начинает активно писать о провале сделки. Лидваль идет под суд, а вместе с ним идет и чиновник, который организовал тендер, то есть сам Гурко. Вследствие выяснило, что Гурко и Ледваль знакомы, причем они очень интересно познакомились в увеселительном саду, который называется «Аквариум». А знакомство их было не случайным, потому что потом выяснилось, что содержательница женского хора в саду «Аквариум», госпожа Сытова, получила от Ледваль 50 тысяч рублей за знакомство с одним высокопоставленным лицом в ввиду поставки хлеба голодающим. Это я только что процитировал. 50 тысяч. Просто нереальная сумма. В общем, скандал. Если 50 тысяч заплатили только за знакомство, то сколько, интересно, заплатили за то, чтобы обстряпать все это дело. В принципе, мы сейчас можем представить да, шумиху в оппозиционной прессе насчет коррупционных скандалов и откатов. Даже можем иногда представить суд над чиновником в России. Но вот в революционной России дело дошло до бур дискуссий в парламенте кстати говоря мне кажется это нормально абсолютно в общем вот это дело которое еще окрестили лидвелиана откаты и коррупция это было скорее исключение из правил чем правилом ну его бурно обсуждали в общем возвращаемся к нашему думскому оратору видному либералу федору родичеву даем ему слово он с трибуны климит казнокрадой, взяточника владимир гурко ну, надо сказать, что правительство и вообще высшая аристократия к тому времени как-то не привыкла, знаете, к публичной порке. Они думали, что они как бы такой правящий класс, они все могут между собой решить. Конечно, воровать неприлично, но как бы выносить ссоры из избы никто никогда не собирался. И тут думец на всю страну заявляет, что Владимир Гурко, сын э, героя русско-турецкой войны, взяточник и казнократ. Можно попасть под суд. Можно быть отстраненным. Все это печально. А тут, понимаете ли, какие-то общественные деятели полоскают на виду твое грязное белье. Поливают помоями высшую аристократию. На всю страну. В общем, Владимир Гурко вспылил. И, несмотря на то, что находился под следствием, он вызывает на дуэль. Федора Родичева. И причем вызов этот он опубликовал в открытую прямо в газете ⁇ Новое время ⁇ Цитирую, ⁇ Милостивый государь Федор Измайлович ⁇ Вчера в Государственной Думе вы позволили себе утверждать, что мною совершены такие деяния, которые в сильнейшей степени затрагивают мою честь. Утверждение ваше является вполне сознательной, грязной, клеветой. Если бы вы не принадлежали порождению к русскому дворянству, то я бы ограничился привлечением за этот гнусный подступок к суду. Но видев вас, русского дворянина, я ранее, чем прибегнуть к этому средству, предлагаю вам ответить за ваши слова тем единственным способом, которым отвечают в подобных случаях порядочные люди, а именно приняв мой вызов, Владимир Гурко, 12 мая». Вот так-то, как-то неожиданное вышло последствие из вашей речи, Федор Измайлович. Вообще-то Федор Родичев не такой был депутат и вообще человек и дворянин, который любит драться на дуэлях. Конечно, вся Дума и вообще вся Россия обсуждают будущий поединок. Вызов же опубликован прямо в открытой печати. Через день в газете «Русское слово» появляется ответ от парламентария. Да, Фейсбук тогда не было, поэтому приходилось для этой цели пользоваться газетами. Итак, ответ. «Милостивый государь Владимир Иосифович, вы прислали мне вызов на дуэль, усмотрев в моих словах, сказанных в Государственной Думе, по поводу ваших действий в роли товарища министра, сознательную грязную клевету и гнусный поступок. Не обсуждая допустимости ваших выражений, считаю нужным пока заметить, что вы состоите под судом за преступление, не только караемое законом уголовным, но и противное правилам чести». Пога над вами тяготеет обвинение в том, что вы заведомо сообщили неправду о тех своих действиях за осуждение, коих вы призываете меня к ответу, до тех пор за вами не может быть признано право требовать за такое осуждение удовлетворения путем поединка. Поэтому, помимо других соображений, я отклоняю ваш вызов. Что на это можно сказать? Слив засчитан. Слив Конечно, времена уже давно не пушкинские. Тогда отказ от дуэли — это просто несмываемый позор. Сейчас это может выглядеть даже прогрессивно. Тем не менее, история этим не заканчивается. Через несколько дней Гурко пишет второе письмо, в котором утверждает, что статьи, которые ему вменяют в вину, не касаются чести и повторно вызывает на дуэль Родичева. Причем говорит... Не желая оскорбить вас предположением, что выставленные вами причины для отклонения моего вызова лишь жалкие способы сокрытия вашей трусости. Я вынужден думать, что вы не прочли тех статей закона, по коим я привлекаюсь к судебной ответственности. Вторичный отказ разоблачит истинные его причины и развяжет мне руки для преследования вас судебным порядком. Да, эпический скандал. Тут за честь Гурко, кстати, вступается еще один депутат Государственной Думы, националист Шульгин. О, кстати, Шульгин — это суперинтересная личность. Это молодой депутат, такой монархист-черносотенец. И именно он вдвоем с Гучковым в 1917 году принимал отречение Николая II в Пскове. И теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Как вы думаете, когда он умер? Ответ в 1976 году. А теперь вопрос, как вы думаете, где он в это время находился? В городе Владимир, Союз Советских Социалистических Республик. То есть просто представьте себе, 1976 год. Это там Брежнев получает какое-то очередное звание Героя СССР. Группа Eagles записывает песню «Отель Калифорния». Создана компания Apple в 1976 году. Выходит фильм «12 стульев» с Мироновым в главной роли. В «Петушках» бухает Венедикт Ерофеев. А в 70 километров от него умирает Черносотин и националист, депутат Государственной Думы, который принимал отречение из рук Николая II. Я не знаю, как вас, мне такие вещи прям сильно впечатляют. Мы можем представить, что эти мигранты еще где-то живы там, за границей. Но ну, он живет прямо во Владимире, в Советском Союзе. Короче говоря, за да, 69 лет до этого молодой депутат Шульгин говорит Федору Родичеву, значит, если, дескать, дуэль с подследственным Гурко для вас невозможно, то вот я к вашим услугам, я вас вызываю на дуэль. И то же, что характерно, он напечатал этот вызов в газете «Новое время». И так Федор Родичев получил два вызова на дуэль за неделю. Но и на этот вызов он не ответил, заметив в кулуарах парламента, что партия кадетов — противники дуэлей, принципиальные. И что, я цитирую, «это не дума, а какой-то тир для стрельбы». А, кстати, чем закончилось дело Лидвале? Сам Лидваль бежал в Лондон, а Гурко был отстранен от службы. Э, ничего удивительного, скажу на это я. Надо сказать, что вот эта дуэль, точнее, на дуэль, это была не первая дуэль в Государственной Думе и далеко не последняя. И тут я хочу сделать некоторое лирическое отступление про дуэли вообще и про политические дуэли, в частности, потому что это довольно интересно. И, как вы, наверное, понимаете, расцвет дуэлей в Европе — это все таки даже не XIX век, а XVIII. Д'Артаньян, Дебюси, э, все такое. Э, в России, которая, как известно, от Европы чуть-чуть отстает, в разных делах, в том числе и в дуэлях. Дуэли были популярны в начале 19 века. Вот это вот Пушкин, там, Лермонтов, Федор Толстой, общеизвестные известные истории. Но во второй половине 19 века практика дуэлей начинает загибаться и хереть. Молодежь ни чутка к защите чести, последние дни настают. Слыханное ли дело вообще, можно не принять вызов на дуэль. Сказать, что на дуэли не пристало драться культурным людям, и при этом тебя не заклеймят трусом, а даже будут считать молодцом и прогрессивным э, человеком. Короче, просто ужас, куда катится мир. Как известно, во всех странах дуэли были запрещены, они были вне закона, но они обычно сходили с рук, потому что, ну, нельзя же всерьез преследовать человека, который защищал свою честь. А если завтра тебе придется ее защищать? Ну... Там могли сослать на Кавказ солдаты, да, и при первой возможности обратно э, вернуть в дворянство и дать чен офицера. Но поскольку, как я уже сказал, молодежь становится глуха к зову чести и все больше забывает про скрепы и традиции, это все как-то опасно становится. Да? Вот сегодня он не примет вызов на дуэль, а завтра пойдет бомбу кидать в премьер-министра. Э, нужно что-нибудь сделать для защиты этих скрепо-духовных ценностей, например, издать какой-нибудь закон. Как обычно, в таких случаях методы защиты довольно глупы. В 1894 году, еще при жизни Александра III, военный министр Ванновский издал правила об офицерских дуэлях. И это, в некотором роде, революция. То есть дуэли теперь легальные. И в этих правилах подробно описывается, как и за что можно вызвать на дуэль, как все это должно происходить, при каких условиях это может произойти. И это, конечно, вдохнуло как бы новую жизнь в умирающую традицию. Но, однако, замечу я в скобках, если вот таким вещам, как дуэли, Нужно какое-то законодательное указание, то значит дело уже совсем плохо. Дуэли загибаются, ритуал мертв. Это как, ну представьте, сейчас бы издали закон, по которому каждый должен вести блог в живом журнале. Короче... В описываемое мной время дуэли переживают некоторые, я бы сказал, ренессанс, но на самом деле во всем чувствуется упадок. И вот модерновый поединок — это вам не старая добрая дуэль, понимаете? Потому что стреляются мещане, стреляются купцы, чуть ли вообще не вчерашние крестьяне вызывают друг друга на дуэль. Типа, это простой такой способ почувствовать свою принадлежность к высшему классу. Вот мы как взрослые, как настоящие дворяне, полим друг в друга из пистолетов. А что, имеем право? И вот тут нужно сказать о специфическом виде дуэли, которая появилась тогда, о политической дуэли. Раньше, во времена старой доброй дуэли, дуэль совершалась вообще-то тайно. И даже не всегда из-за законодательного запрета, просто дуэль — это... Ну, личное дело — это делать чести. Это не то, что надо выносить на публику, скандалить, публиковать посты в Фейсбуке. Ты, негодяй, нет, ты, негодяй. Печатать в газетах вызов на дуэль. Это просто нонсенс. Это неприлично, и зачем, в общем-то, это делать? Это частное дело двух людей. Вот политическая дуэль — это совсем другое дело. Да? Вы заметили, что вызов не просто был брошен, он был прямо опубликован в открытой печати. Представьте, вот есть конфликт между людьми, и этот конфликт люди решают как бы не в личке, не друг с другом переписываются где-то, а прямо они пишут гневные посты про друг друга в Фейсбуке. И у этих постов, что характерно, огромное количество репостов и комментариев. Вот, и точно так же это работало и тогда. Многие дворяне, которые уважали старую добрую дуэль, сокрушались, что вот такие вызовы вообще дискредитируют полностью традицию. Но для политиков это был интересный, и полезный инструмент чего привлечение внимания к себе любимым некоторые вроде Гучковы с партии 17 октября вообще регулярно пользовались этим приемом и кажется даже иногда что в моменты когда популярность Гучкова чуть-чуть падала про него начинали забывать он такой что же мне сделать не вызвать ли мне кого-нибудь на дуэль и бах кого-нибудь вызывает Милюков, например, лидер партии «Кадетов», который, как вы помните, партия «Кадетов» — мы принципиальные противники дуэлей. Вот даже Милюков э, не мог побороть искушение попасть в газеты. Например, в 1908 году вне партийная газета «Русское слово» так комментировал предстоящий поединок Милюкова и, собственно, Гучкова, то есть двух либералов, двух лидеров либеральных партий 17 октября и партии «Кадетов». И цитирую эту статью «Явный сарказм», там проглядывает сквозь строки. «Поединок засломил собой все интересы думской жизни, все вопросы, все злобы дня. Конфликт, происшедший между лидерами двух главнейших думских партий, между двумя серьезными общественными силами, покрыл собой все происходившие до сих пор инциденты между отдельными депутатами. Каков бы ни был исход, он, несомненно, по всей своей обстановке имеет историческое значение для Третьей Думы». Ну, надо сказать, что из-за этого действительно Дума во многом приобрела такой легкий налет скандальностей. И неправильно думать про Государственную Думу, что там только, значит, втыкали гвоздикой в лацканный брюк и поливали друг друга помоями, фигурально говоря, с трибуны Государственной Думы. Там велась, конечно... Большая, скрупулезная, методичная работа, законодательная. Но журналистам и обществам, конечно, всегда интересен скандал. И видите, вот я в том числе делаю выпуск про Государственную Думу. Наверное, первый, посвященный непосредственно Государственной Думе. И о чем я рассказываю. Не о том, как принимался бюджет, конечно, а о скандалах и о вызовах на дуэли. И надо понимать, что это некоторые искажения. Но, тем не менее, у общества тогда складывается определенный образ Думы. То есть Дума — это что-то такое скандальное, эпатажное и многословное. И еще надо сказать, что некоторые круги специально скандализировали образ Госдумы, потому что это им было выгодно, потому что сама идея Думы им не нравилась. Что я имею в виду? В Думе есть большая фракция монархистов и националистов, и они вообще-то, ну они были разные, но очень многие из них были сторонниками самодержавия и противниками принципиальными парламентаризма. И они могли своими действиями специально провоцировать депутатов, чтобы вот показать всей России, что парламент это балаган, бардак, и ничего путного из этого не выйдет, и парламент России не нужен. А с другой стороны были еще левые депутаты, революционеры, социалисты, которые вообще-то хотели бы революции и свержения царя, и диктатуру пролетариата, а не вот этого вот куцева парламентаризма. И им тоже в политическом смысле была выгодна дискредитация Госдумы. И получается, что единственными, кто был заинтересован в хорошей репутации парламента, были либералы. И у них даже был такой лозунг «беречь Думу». Ну и они, как видите, да, срывались иногда и не могли устоять перед тем, чтобы вызвать друг друга на дуэль. И еще вот о чем нужно сказать столетиями в россии нельзя было высказывать свое мнение на широкую публику. То есть нельзя было естественно заниматься публичной политикой, но и просто высказываться публично, нельзя было не случайно там герце нагоррев издают колокол в Лондоне. И вот когда в 1905 году открылись как бы все двери и окна, всех как будто прорвало. И читая речи думцев, иногда вообще сложно понять, о чем он говорит, в чем суть высказывания, что хочет оратор, что он предлагает. А он такое ощущение, что просто хочет выговориться. Он говорит там про голод, про бедность, про неграмотность, про произвол властей. И это ну, такая общенациональная рефлексия. И не стоит это недооценивать на самом деле. Люди читали эти речи, люди впитывали эти идеи. Это как дождь пошел, знаете, как после столетней засухи. И людям даже не важно было, есть там в речи парламентарии какие-то конкретные предложения. Им было достаточно слышать, что кто-то проговаривает вслух, на всю страну. но ну, естественно, с точки зрения э, бюрократии, высшей администрации, там, царского правительства, это выглядело просто ужасно. То есть мы вот привыкли, мы тихонечко сидим, пишем законы, долго обсуждаем, принимаем, все работает нормально. А тут выходят на трибуну какие-то балаболы, несут какой-то бред. И эти люди претендуют на то, чтобы управлять страной серьезно, да? Но скажу я так, в общем, в терапевтическом плане это было не только полезно, это необходимо было для всей страны, это как бы нормальный путь. Триста лет тебе нельзя ни о чем говорить, сначала нужно выговориться. Но реально, в плане конструктивном, законодательном, это часто было далеко. Не просто от эффективной бюрократической работы, а часто далеко вообще от реальности. И надеюсь, теперь вам стала немного понятнее атмосфера в Госдуме, и вы поняли, как воспринимались тогда дуэли, и теперь наконец-то пришло время поговорить о дуэли Столыпина. И вызов от Столыпина получил никто иной, как тот самый Федор Родичев, про который я рассказывал чуть раньше. Тот, который за одну неделю получил два вызова, и он теперь собрал бинго. Вызов от заместителя министра. От депутата-монархиста и от председателя правительства. И обстоятельства были такими. Тут тоже немножко нужно дать контекст, чтобы понять, о чем идет речь. Напоминаю вам, что идет революция. Рабочие бастуют. Крестьяне разоряют и жгут усадьбы. Еще идет русско-японская война, и страна погрузилась в хаос. К лету 1906 года либеральная оппозиция которая, в общем-то, стояла во главе этой революции изначально. Я как-нибудь поподробнее об этом расскажу, потому что, может быть, вас это удивит, но вовсе не партия большевиков и не РСДРП э, была организующей силой революции 1905 -го года, и даже не социалисты-революционеры, которые, конечно, кидали бомбы. Основной движущей силой революции 1905 -го года был Союз Союзов. Это либералы, и именно вот члены Союза Союзов впоследствии организовали партию кадетов. Ну, об этом отдельно я буду рассказывать. Короче, вот к лету 1906 года либеральная оппозиция, она уже перестала контролировать выступления рабочих и выступления крестьян за пределами крупных городов, если вообще она когда-либо их контролировала. Но при этом они продолжали давить на царя и на правительство, и они требовали составить правительство из своих кругов. Я об этом говорил да, в самом начале. И вот, дескать, мы сейчас станем во главе страны, и мы сразу наведем мир и порядок, потому что вот эти люди, рабочие и крестьяне, ну, как бы мы их замотивировали выступать, мы им скажем, ребята, все закончено, революция победила, можно больше не сжечь усадьбы. Это было, конечно, лукавство. И это лукавство было понятно правительству и Столыпину, в частности. Было очевидно, что уже никакие силы, ни кадеты, ни даже социалисты не смогут привести страну к порядку. И к лету 1906 года повсеместные народные выступления стали абсолютно стихийными. И более того, к протестам подключились не просто там, профсоюзные организации, а самые настоящие уголовники. То есть, пользуясь творящимся хаосом, можно было нацепить красный банд Остановить где-нибудь посередине перегона поезд, ограбить его во славу революции и где-нибудь скрыться. А потом какие-нибудь журналисты из свободной прессы или какие-нибудь либеральные адвокаты будут тебя защищать и говорить «это деятели революции, вы веками значит, давили и уничтожали всякую свободу, и вот теперь они просто берут свое». И надо сказать, суды в России работали прекрасно и объективно решали все свои вопросы в мирное время. Но вот э, во время революции они, очевидно, не справляются с наплывом дел. И к тому же очень сложно по справедливости осудить восставших. Вот, к примеру, совершено противопразное действие. Сожжена усадьба. Кто-то там даже погиб. А кого именно сажать? Вот как доказать, что именно вот этот крестьянин поднес факел к дому? И это невозможно. Кроме того, само следствие должно идти довольно долгое время. Нужно собирать доказательства, показания свидетелей, потом процедура какая-то должна быть. Ну и кроме того, сами судьи, не говоря уже вообще об адвокатах, симпатизировали восставшим и не всегда симпатизировали царскому правительству. В большинстве они тоже были вполне либерально себе настроены. Надо что-то с этим делать. Летом 1906 года во главе правительства становится Столыпин. И он вводит решительные меры. Значит, Вторая Госдума, которая занималась подстрекательством, в том числе распущена. Третья, вот, про которую я в основном рассказываю, еще не собрана. И в перерыве между созывами можно издавать законы без согласования с парламентом. Потому что у нас же уже э, есть... Как бы Конституция, манифест 17 октября, который говорит, любой закон должен действовать, если бы за него проголосовал парламент. но вот сейчас так получилось, знаете, Думы нету по каким-то причинам. Законы нужно издавать. И вот Столыпин вводит военно-полевые суды. И это радикально изменило ситуацию в стране. В губерниях, которые были переведены в режим чрезвычайного положения, временно вводились особые суды из офицеров, которые разбирали насильственные преступления. И передача дела в суд происходила в течение суток после совершения преступления. Разбор дела мог длиться не больше двух суток, и приговор приводился в исполнение в 24 часа. И в таких военнополевых судах у подсудимых не было никакой защиты. Конечно, в результате работы этих судов были ошибки, но с введением судов военнополевых насилие, погромы, поджоги очень быстро сошли на нет страна успокоилась. И к тому моменту, когда избралась Третья Госдума, которая могла бы отменить этот закон, революция уже фактически была погашена. И всего эти суды приговорили к смерти около тысячи человек, тысяча ста. И традиционно Столыпина называют кровавым палачом революции, который задушил своими беззаконными судами значит, борьбу народа за свободу. Но, но тут надо сказать вот что. За один первый год революции только одних государственных чиновников было убито 3,5 тысячи человек. Если посчитать общее количество убитых и раненых за все время революции, включая там, поджоги усадеб, ограбления, погромы и прочее, то количество жертв приближается к 17 тысячам человек. А если вспомнить про военно-полевые суды Столыпина, которые судили на смертную казнь 1100 человек, то из этой 1100 только в отношении 700 были приведены приговоры в исполнение. Но ну, надо сказать, не только военно-полевые суды действовали. Но, в общем, если все вместе посчитать, то с 1905 года по 1910 год по приговорам различных судов было убито 3700 человек. А за первый год революции одних только государственных чиновников террористами было убито 3500 человек. В общем, тут немножко математика, знаете, не сходится. Короче говоря, в течение полугода после введения военно-полевых судов страна успокоилась. Революция закончилась не вследствие манифеста 17 октября, не из-за того, что собралась Госдума и выполнены политические требования оппозиции. Все вот эти события, и манифест, и Госдума, они только эскалировали революцию. И хаос революции закончился репрессиями. Но благодаря революции в стране появилась конституция и парламент. И это, конечно, не то, что необходимо. Это уже давно назрело в стране. Это, безусловно, полезное приобретение. И это не я так думаю. Это думает тогда все общество, включая ближайшее окружение царя. Итак, третья Госдума собралась 1 ноября 1907 года. Пометуя, значит, <смех> об опыте первых двух Госдум, которые были не просто оппозиционно-революционны, был изменен избирательный закон. И третья Госдума наконец-то была более-менее сбалансирована. <смех> Значит, но она все равно оппозиционна, и либералы в ней крайне негативно оценивают репрессивные меры Столыпина. Они их называют беззаконными и попирающими права человека. Ну, в этом они, собственно, правы. К тому же, конечно, они находятся на другой стороне политического спектра. Они же хотели победы революции, а революция проиграла. Ну, в общем, возвращаемся в итоге к нашему кадету-либералу Федору Родичеву. 17 ноября он выступает с трибуны, и он... Яростно клеймит «душителей революции» такими вот словами. Стала ли правдой старая статья основных законов, говорящая, что русская империя управляется на точных основаниях закона? Может ли каждый из нас быть уверенным, что право его не будет нарушено ради государственной пользы? Ради мгновенного понимания случайным носителем власти этой пользы? Можем ли мы сказать «дом мой есть замок мой» «Можем ли мы ручаться за то, что представителям власти ради успокоения дом этот не будет сожжен?» Рукоплескание слева. Протест справа. «Нет, не можем!» До тех пор, господа, пока Россия еще делится на разряды, пока права каждого поставлены в зависимости от его заслуг перед властью, стоящей выше этого права, перед властью, признающей это право не потому, что сама ему подчиняется, а потому, что она раздает его как привилегию. До тех пор русского гражданина нет, и до тех пор мы, любящие свое отечество, стремимся создать его. Рукоплескание слева, голоса справа, Выбор. общий смех. — Речь такая очень патетическая, очень длинная, да, и, как я и говорил, не очень понятно, чего, собственно, хочет выступающий, но в конце концов Родичев распаляется совершенно, особенно слушая вот эти выкрики слева и справа, и он произносит в конце своей речи вот что — «Правительство мы приветствовали бы, если бы оно бесповоротно вступило бы на путь права и в область суда не вносило бы угроз. Мы приветствовали бы его, если бы оно сошло с той плоскости силы, которая составляет только оправдание преступлений. При наличности этой психологии рассчитывать на прекращение преступлений это утопия, потому что тот, кто не осмеливается судить всенародно преступника и казнить его, тот прежде всего сам сомневается в своей правоте». А сомневающиеся в правоте своей насилием не создадут власти своей, они могут лишь похоронить ее. Вот почему мы защитники порядка. Общий смех. «Закона и власти». Шум. Звонок председателя. Да, господа, я скажу вам более. В то время, когда русская власть находилась в борьбе с эксцессами революции, только одно средство видели. Один палладиум в том, что господин Пуришкевич называет «Муравьевским воротником», и что его потомки назовут, может быть, «Столыпинским галстуком». И тут оглушительный продолжительный шум, возгласы «Довольно, довольно, долой, вон!» Звонок председателя. Да, это было сильно. Родичев назвал виселицу, на которой вешают революционеров, Столыпинским галстуком. Поднялся невероятный шум. Его выступление было прервано. В это время прямо в зале заседания находился Столыпин. Он поднялся и ушел из зала. Точно так же, как и ушел председатель Госдумы. К трибуне сбежались депутаты. Казалось, Родичева сейчас вынесут просто на руках из зала. Заседание было прервано. И после заседания Родичева исключили на максимальный срок на 15 недель. Значит, Во время перерыва председатель Совета министров Сталыпин Петр Аркадьевич, оскорбленный словами Родичева, потребовал от него удовлетворения. Ну, то есть он вызвал его на дуэль. В комнату председателя Думы Хомякова явились министр народного просвещения Кауфман, государственный контролер Харитонов и попросили передать о вызове Родичеву. Родичев явился в кабинет. Как и в прошлый раз, конечно, он стреляться не хотел. Ну, в общем-то, он понимал, что он сказал лишнее. Да. И Родичев принес Столыпину личные извинения. Сказал, что он совершенно не имел в виду оскорбить главу кабинета и искренне раскаивается в своих выражениях, которые были не так поняты, и просит его извинить. И Столыпин сказал, «Я вас прощаю». Объяснение было окончено. Но, по воспоминаниям, Петр Аркадьевич не подал руки парламентарию. И неугомонный Пуришкевич, с которого мы начали и к которому возвращаемся в конце этого выпуска, по этому поводу сочинил следующие стихи. «За галстук сильно заложив, Федюша Родичев на кафедру взобрался и там судить принялся о галстуках и в кось, и в кривь. Федюшенька, родименький, приятель...» Пойди водою окатись, проспись, заметил Федя председатель. Ведь все, что поришь, дичь, пустые словеса, коптишь напрасно небеса, а пользы ей же ей не видно для народа от красноречия твоего. Уйми, уйми скорее его, за москворецкая колода. Куда вошел Федюша враж! Куражится, его кураж кадетам и стареприятен. Известно, солнце не беспятен, об этом знают все и даже Милюков. Но как бы ни было, но был конец таков, речам кадетского заила. Проснулся старец хомяков и Федю за ухо, хотя и очень мило, с трибуны прочь. Знай, дескать, честь, и не морочь нас принадлежностью особой туалета. Гляди, министры вышли вон, ой, попадет тебе за это, здесь нетерпим кабацкий тон. Струхнул наш витязь лицемерный. Кадет, что градусник, погоды спутник верный, и мощь правительства по нем узнать легко». Куда? И след простыл забывший чин и лето, с трибуны скок, спешит недалеко к министрам в недра кабинета, проходит час и вдруг рукоплескание волнуется кадетская орда. Сам Милюков, ее звезда, отбил ладоши от старания Размяк, сияет, счастлив, мил, и Маркова, поймавший Николая, твердит восторженно, башка, башка какая у Феди нашего, министр его облая и разнеся, простил таки, простил Пояснять нет нужды. Кадецкой гордости пример, он говорит о том, каких они манер не чужды. Это был подкаст Закат империи и с вами Аксенов Андрей.